0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr.
1: Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und ich darf an dieser Stelle immer zusammen mit meinem lieben Kollegen, dem Thorsten Ising, hier Gespräche führen.
0: Ganz genau so sieht's aus. Thorsten Ising, nicht von Kongress Media, aber wir arbeiten gerne zusammen und dieser D2M-Talk ist ein Produkt davon.
1: Genau. Kollege in Crime für diesen D2M-Talk äh, an dieser Stelle. Äh, wir unterhalten uns hier immer wieder über mit spannenden Experten aus der Social Media, Content Marketing, Community Management Community äh, über den Wandel äh, der Kommunikation, über den Wandel, ähm, wie wir da draußen äh, ja, Bindung und äh, halt auch den Dialog äh, zu, mit unseren Kunden führen. Auch das ist auch heute unser Thema, oder?
0: Genau so sieht aus. Heute wollen wir mit Ellen sprechen und wir werden ihre Thesen und ihre Meinungen zum Thema Social Media, Kommunikation, Dialog und Co. hören. Ich bin sehr gespannt.
1: Ellen Herdering ist äh, verantwortlich für das Marketing und die Online-Kommunikation bei äh, KTR Systems, ein B2B-Unternehmen, aber sie hat schon viele andere Stationen vorher auch schon durchgemacht äh, von Online-Plattformen, wo sie eingestiegen ist und mit auch nachher das Community-Management aufgebaut hat, bis über verschiedenste Stationen im Verlag und Medienhäusern, wo sie mit dem Thema sehr intensiv dabei war und dann auch beim BVCM aktiv das Thema getrieben hat und da ganz viel Erfahrung mitbringt, wie man Social Media macht. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es gab früher und heute, müssen wir gleich darüber reden, mit Ellen nach dem kurzen Einspieler. Da sind wir. Hallo, Hallo Ellen. Hallo.
0: Ellen, schön, dass du Zeit hast. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, wir haben uns seit Ewigkeiten nicht gesehen. Das war, ich glaube, auf der Rückfahrt von Berlin.
2: Das ist richtig und ich bin, ich bin wirklich kann. froh, dass wir uns jetzt endlich mal wieder sehen und ich sehe auch in der Kommentarspalte schon jemanden, den ich auch lange nicht gesehen habe, also es ist mir ein Fest, kann ich da nur sagen. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, wir danken, Wir danken dir, dass du uns deine Zeit spendest, mit uns hier eine Dreiviertelstunde verbringst. Ich hatte es ja eben schon in meiner Einführung oder auf kleinen Vorstellungen deiner Person äh, gebracht, du hast auch schon einen längeren Weg hinter dir auf der Reise äh, äh, deiner Kompetenzbildung beim Thema neuer Kundendialog von ja. äh, Aufbau des Community-Managements äh, auf einer Online-Community-Plattform NetMums, äh, ein genau. bisschen über Verlag, jetzt B2B-Umfeld, äh, hast schon viel gesehen, oder?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, ich bin auch froh drüber. Also die äh, das sind ja so ungefähr 15 Jahre, die du da jetzt gerade in einem Satz so beschrieben hast. Und neun Jahre davon war tatsächlich NetMoms. Und das war auch wirklich sehr prägend, weil das ist ein Startup gewesen Und das war, also als ich als Praktikantin angefangen habe, war das erst ungefähr zwei, drei Monate nicht mehr aus dem Wohnzimmer einer der Geschäftsführer. Also das war schon wirklich von Anfang an, von der Pike auf, das alles gesehen und gelernt. Und das ist sehr wertvoll, da zähle ich eigentlich heute noch von, das mitbekommen zu haben, wirklich wie von klein auf, was entsteht. Und da hat man dann selber auch ein anderes Verhältnis zu seinem eigenen Job, wenn man das einfach von Anfang an begleitet und da, ja, da bin ich einfach richtig froh drüber und am Anfang habe ich ja Community Management gemacht und auch Teamleitung später da dieses Thema übernommen und jetzt bin ich ja auf der anderen Seite des Tisches, sagen wir mal, eher strategisch unterwegs als Social Media Manager und ich bin auch sehr froh, dass ich beide Seiten kenne. Das ist sehr wertvoll.
1: In der Zeit hat ja auch das Thema Social Media Management, Community Management durchaus einen Wandel durchlaufen, insbesondere auch in den letzten paar Jahren äh, mit neuen Plattformen, neuen Herangehensweisen, der Pandemie, die uns alle ja. komplett online, wie bist du durch die Zeit gekommen, äh, durch die letzte, die letzten verkürzte Vergangenheit?
2: Also ich muss ehrlich sagen, Corona war für mich so ein zweischneidiges Schwert, ganz zu Beginn, also ehrlicherweise, ich habe es gar nicht so ernst genommen am Anfang, also ich habe nicht erwartet, dass wir da zwei Jahre mit beschäftigt sind, sage ich ganz ehrlich und am Anfang war ich einfach erstmal sogar erstaunlich froh darüber, dass es auf einmal keine Termine mehr gab, also man war ja wirklich von 1000 kmh auf null runtergebremst und das war am Anfang, entspannt, Also man hatte das Gefühl, man kann sich jetzt mal einmal sortieren und mal durchatmen, weil man nicht mehr so diese ganzen Termine immer hatte. Und da habe ich auch wirklich eine Zeit lang, glaube ich, mich sogar heimlich ein bisschen gefreut, <lacht> dass man gar nichts machen konnte. Hat aber nur ein paar Wochen gedauert, da war das dann auch wieder so, dass ich mir gewünscht hätte, man hätte wieder mehr Freiheiten, man könnte sich zumindest mit Menschen, die einem sehr nahe sind, auch mal treffen, denn es war ja schon teilweise sehr restriktiv, dass man wirklich irgendwie nur eine andere Person sehen konnte. Das fand ich schwierig. Und äh, das hat sich dann jetzt auch wieder umgekehrt. Also mittlerweile gibt es wieder viele Termine, aber ich habe durchaus äh, mir selber andere Grenzen gesetzt. Also ich bin jetzt echt restriktiver mit meiner Freizeit, die behalte ich auch teilweise mal etwas mehr für mich, weil ich das schon schätzen gelernt habe, muss ich sagen. Und arbeitstechnisch ist es halt wirklich gut über die Bühne gegangen, also hier bei KTR wurde von Anfang an darauf geachtet, dass man halt gut von zu Hause arbeiten kann, also natürlich geht das in der Produktion nicht, da muss an der Maschine gearbeitet werden, da können, äh, die können wir nicht nach Hause den Leuten stellen, aber ich mit meinem Homeoffice konnte halt auch super von zu Hause arbeiten, von daher war das für mich gar kein Problem und deshalb kann ich mich da eigentlich nicht beschweren, ich bin da gut durchgekommen bis jetzt, ich hatte auch bis heute kein Corona, ich fühle mich so richtig ein und ähm, ja, kann mich da echt nicht beklagen. Ähm, aber ich wünsche mir, dass es jetzt auch ein Ende nimmt so langsam und ähm, ich meine Termine einfach selber einschalten kann, wie ich möchte, ohne dass mir das eine Pandemie aus der Hand nimmt.
0: Das ist ja nur eine von gleich zwei Krisen, die euch getroffen hm. haben dürfte mit dem ganzen Konflikt, Krieg, Lieferkettenproblematiken, die sich für so einen Maschinenbauer jetzt ergeben habt, ihr mit Sicherheit auch zu kämpfen, oder?
2: Das ist richtig. Wir haben auch eine Tochtergesellschaft in Russland und das ist dann natürlich auch noch mal näher an einem dran, weil auch die Kollegen natürlich persönlich betroffen sind. Ähm, ja, und da werden jeden Tag hier ganz viele Entscheidungen müssen getroffen werden, ähm, wie wir damit verfahren und natürlich ist das für uns ein Problem. Also das ist jetzt nichts, was einfach an uns vorüberzieht und uns nicht interessiert, wir sind ein weltweit aufgestelltes Unternehmen. Ähm, wir haben da auch von Anfang an äh, sehr, sehr transparent auch mitbekommen, wie das jetzt ähm, laufen soll, also wie unsere Geschäftsführung dazu steht. Und unsere russischen Kollegen sind auch jeden Tag im Austausch mit uns, also wir sind da sehr nah alle zusammen und versuchen halt diese Situation zu managen, ähm, dass halt alle da irgendwie gut durchkommen. Aber da, da ist es ja auch nicht von uns abhängig, wie das jetzt ausgeht und das ist natürlich das Schwierige, dass man dann so ausgeliefert
0: ist. Ne? Mhm. Kommen wir zum eigentlichen Kernthema. Wir wollen heute bei allem, was da draußen passiert, trotzdem über das Thema Social Media plaudern. Social Media für dich als Aufgabe in dem in dem Unternehmen, wo du bist. Welche Aufgaben umfasst das für dich derzeit?
2: Also ich bin tatsächlich in der Luxusposition, dass ich sagen kann, dass Social Media Management mein Job ist, meine Job Description. Ich ähm, ich natürlich die Strategie gemacht, wie will KTR sich in den sozialen Medien aufstellen. Ich äh, poste alle Inhalte, die wir machen, auf den jeweiligen Kanälen. Ich erstelle auch die Inhalte. Ich äh, suche die Geschichten, die zu erzählen sind. Ich versuche, unsere Kollegen auch ähm, fit zu machen dafür, dass sie selber in Social Media aktiv sein können. Und äh, ja, das ist jeden Tag ein Blumenstrauß an Aufgaben, der da so auf uns zukommt.
1: Da stecken ja schon ganz viele Aufgaben drin, die ich jetzt zuschreibe, die ja natürlich äh, immens wichtiger geworden sind ja. in jüngster Zeit. Also Social Media hat sich ja, vielleicht steigen wir auch da noch mal ein, du bist schon lange im Geschäft dabei, hatten wir erwähnt, du bist im BVCM engagiert gewesen, ähm, verfolgst natürlich die ganze Entwicklung da schon lange, Social Media in der Vergangenheit war immer so ein Anhängsel. Wir haben äh, irgendwie noch versucht, unsere Kunden in online zu bespaßen. Mit der Pandemie mm. ist online viel stärker in den Mittelpunkt der Kommunikationsmaßnahmen gerückt. Äh, ja. Zu einer kritischen äh, Geschäftsaktivität viel mehr geworden bei vielen Unternehmen. Und hat damit ja eine ganz andere Gewichtung, Bedeutung bekommen. Content, hast du vorhin gesagt, aber nicht nur auch da, äh, nicht nur der Content durch das Unternehmen, sondern halt auch der Content von den ganzen anderen Einzelakteuren des Unternehmens, Mitarbeitenden, die in Social Media unterwegs sind, ist wichtiger geworden. Ja. Da ist ein ganz großer Wandel drin, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das aber einen guten Wandel, um ehrlich zu sein, weil was mich ähm, in... Social Media manchmal ein wenig gestört hat in der Vergangenheit war, dass manche Unternehmen einfach das so als Megafon benutzen. Also sie stellen sich auf den Marktplatz und brüllen so ihre Botschaft raus und sind der Meinung, dass Social Media auch dafür da ist, dass ihre Werbebotschaft jetzt damit präsentiert wird. Und dieses Social, in Social Media haben viele halt vergessen, also dass es darum geht, sich miteinander zu vernetzen, zu kommunizieren, sich zu unterhalten. Und ich finde es sehr logisch, dass man als Mensch lieber mit einem anderen Menschen spricht, als mit einer Brand oder ne, mit einem gesichtslosen Unternehmen, was halt, man weiß ja nicht, wer dahinter steckt. Von daher ist es eine logische Entwicklung für mich, die halt nur noch mehr forciert wurde, weil wir jetzt alle menschlichen Kontakt halt einfach lange nicht herstellen konnten und das halt dann der, der Einzige nicht unbedingt, aber ein wichtiger Weg war, wie man das wieder machen konnte und ich glaube, es ist logisch, dass die Einzelperson auf lange Sicht auf jeden Fall wichtiger sein wird in der Kommunikation als äh, die Unternehmensmarke und man sieht es ja heute schon in den Zahlen, jeder meiner Kollegen und Kolleginnen hat eine höhere Reichweite einzeln als ich mit meiner Unternehmensseite. Also da bin ich mir zu 100% sicher, da muss ich auch gar nicht nachgucken und das ist auch gut so.
1: Der spricht für mich die im Community-Management ausgebildete Social-Media-Managerin.
2: <lacht> ja, das kann sein. Gibt Definitiv. es das zu wenig? Bitte?
1: Gibt es das zu wenig da draußen?
2: Ähm, das, ich möchte das nicht so verallgemeinern, aber ich kann nur für mich sprechen. Ich finde es für mich persönlich ein super Background, dass ich so rumgemacht habe. Denn man hat... Zuerst an der Basis sozusagen mit den Menschen kommuniziert und ist dann die strategische Stufe höher. Also es, ich fand es vorher immer schrecklich, wenn Social-Media-Manager auf Community-Manager so runtergeguckt haben und gesagt haben, du machst ja nur das Operative, was danach kommt. Und ich fand es super ätzend. Aber wenn man jetzt mal so, so schaut, ist es ja schon so, dass wenn man einen Community-Manager hat und einen Social-Media-Manager, was ja sowieso echt selten ist, dann ist der Community-Manager echt näher dran wirklich, der ist einfach näher dran an der Reaktion der Leute, was die für Fragen haben, was die für Anregungen haben und für mich ist es super wertvoll, dass ich es so rumgemacht habe, dass ich einfach auch in meinem Hinterkopf weiß, worauf ich achte, achten würde, aus der Community-Brille und ähm, ich würde mir tatsächlich öfter wünschen oder häufig wünschen, dass ähm, einfach die Social-Media-Manager diesen Community-Aspekt nicht vergessen und äh, da bin ich auch, wenn ich mich, wenn ich jemanden treffe oder wenn jemand mir irgendwie erzählt, ähm, jetzt auch aus der Branche oder so, da sind ja die ersten Gehversuche in Social Media manchmal gar nicht so leicht, dann sage ich das auch ganz oft dazu, so bitte, bitte, versteht das nicht als Einbahnstraße, bitte seid offen dafür, dass die Leute mit euch kommunizieren, bitte, bitte versucht auch einfach selber, diese Kommunikation anzufachen und wartet nicht darauf, dass irgendjemand euch mal auf dem Präsentierteller eine Frage zurückgibt und, äh, ja, also ich würde es mir wünschen, dass es das öfter gäbe, aber ich glaube, dafür braucht es nicht unbedingt erst den Weg übers Community Management, dann zu Social Media, sondern das kann man auch andersrum hinkriegen. <lacht> man darf es so nicht vergessen.
0: Ich, ich ergänze es mit. Also ja, ich finde, ähm, deine Antwort ist vollkommen richtig. Es braucht nicht unbedingt den Weg über das Community Management, aber die professionelle Community Management Betrachtung sollte mit einfließen. Und es sollte eine Professionalisierung der, der Position im Social Media Management weiter vorangetrieben werden, weil das würde da wirklich gut aufgehoben sein, wenn man mehr Strategie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch mehr Empathie und Dialog und mehr Kommunikation professionell in die Unternehmen bringen.
1: Können. Machen da die jungen Creator viel mehr richtig als die alteingesessenen Kommunikationsverantwortlichen in den Unternehmen im Moment?
0: Nein.
2: Ehrlich gesagt, nein. Also ich persönlich habe aber auch nicht das Gefühl, das liegt jetzt an Ihnen. Also nicht, dass die das jetzt nicht verstehen würden, sondern die Erwartungshaltung an sie ist eine andere. Die kommen in das Unternehmen rein als sogenannte Digital Natives und Social Media wird dann halt so angeboten oder verstanden im Sinne von, ähm, Wettbewerber XYZ ist jetzt bei Social Media, jetzt müssen wir das auch machen. Das ist ja leider Gottes oft die Herangehensweise, wie Unternehmen überhaupt darauf kommen, dass sie sich da jetzt mit befassen müssen. Und dann werden ganz schnell die Digital Natives rangezogen und gesagt, du kannst das doch machen, du hast doch dein Leben lang irgendwas auf Instagram gemacht. Und dann sind die mit ihrem Wissen, was sie halt aus ihrem eigenen Nutzerverhalten von Social Media haben, mit dieser Aufgabe betraut. Und dann das ist nicht möglich, dass sie das dann alles bedenken. Die können von Glück sagen, wenn sie dann hier das mit der Strategie sich irgendwie zusammenpuzzeln, wenn sie sich dann mit irgendwelchen Informationsangeboten sich das selber zusammenreimen, weil ähm, leider ja auch nicht immer in die Weiterbildung von äh, diesen Personen dann investiert wird. Und das finde ich nämlich sehr schade. Ich glaube, das ist auch, was Thorsten gerade meinte, dass man ähm, diesen Job auch ernst nehmen muss. Also nicht nur als derjenige, derjenige, der ihn macht, sondern auch als das Unternehmen, das die Leute losschickt mit dem Thema, weil es, man kann nicht erwarten, dass man so ein komplexes Thema einfach so mal eben macht, nebenbei, zwischen 500 anderen Aufgaben und dass man das auch komplett alles schon kann, wenn man auf diesen Stuhl gesetzt wird, weil man sein Leben lang schon mal bei Facebook, Instagram und TikTok konsumiert hat. Das ist ja eine, das ist ja die, das ist eine ganz andere Art und Weise, mit dem Netzwerk umzugehen und dass das, ähm, das können die nicht von alleine einfach richtig machen.
1: Aber auf deinem LinkedIn-Profil hast du es ja auch reduziert, auf Social Media ist Dialog. Ich meine, ja. Dialog kann man doch einfach machen.
2: Kann man, aber man muss ihn trotzdem richtig machen, weil, also ich persönlich finde auch nicht, dass es nur heißt, ich antworte dir, wenn du mir was schreibst oder ich like etwas, wenn du mir einen Kommentar gibst, sondern das fängt ja schon vorher an. Also bevor irgendwas in Social Media veröffentlicht wurde, muss ich doch mit meinen ganzen Kollegen und allen, die mit der Geschichte, dem Content, den ich da gerade erstelle, zu tun haben, mit mir kommunizieren. Ich bin mit denen, und das hat gar nichts damit zu tun, was am Ende da als Post steht, sondern ich habe ja auch intern die Aufgabe, da die Fahne zu führen und um zu sagen, Social Media, warum machen wir das? Was ist wichtig daran? Warum solltest du dich beteiligen? Warum ist deine Geschichte wichtig? für KTR, für dich, warum kann man das erzählen? Und das ist ein Dialog, den dürfen wir nicht vergessen. Also dieser kleine Satz, Social Media ist Dialog, der bedeutet mir super viel und der, der ist vielleicht auch größer, als man ihn jetzt beim Einmallesen so versteht. Aber für mich hört, gehört da so viel mehr dazu, was gar nicht mal nur mit dem Post, der am Ende in irgendeinem Netzwerk erscheint, ähm, nur verknüpft ist, sondern das Dahinter und das Drumherum, das ist gar nicht mal ähm, auch so leicht zu stemmen für jemanden, der dann vielleicht noch jung ist und auch gar nicht viel Erfahrung hat, ähm, sich dann mit Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht das Thema Social Media eben gar nicht so einfach zu verstehen finden wie die Person selbst.
0: Kai ja, hat uns right. ja
1: hier zugehört. Er
0: genau, rein. er bringt es total gut auf den Punkt, wie ich finde. Also äh, genau das ist ja der Teil, viele der Content-Kreatoren da draußen bringen, Hervorragend die Inszenierung rüber und können sehr gut Content produzieren, der da draußen auch durchaus wirkt. ja Oftmals aus dem Bauch heraus, oftmals aus dem Zielgruppenverständnis heraus, aber eben der ganze Teil dahinter, Business, Strategie, eben auch Monetarisierung, vielleicht aber auch Reporting und Co., das alles fehlt meist also ja. nicht unbedingt immer, ja, also nicht verallgemeinern aber bei vielen gute Creator haben da auch passen. ihre
1: Community aufgebaut und leben von ihrer Community. Ja, ja, also, die so haben auch aber Community auch Profis Managed im Rücken.
0: Ja, genau. Also da sind da meistens aber auch Profis drumherum. Ja, also die also sich ich, um das Business und Co. kümmern.
2: Ich glaube auch, dass das vorne rum meistens sogar super aussieht. Also, das ist vielleicht sogar derjenige, der da irgendwie jetzt, ähm, den wir jetzt bei den Digital Natives quasi verorten würden, dass der sogar vielleicht mehr Erfolg hat, wenn man vorne auf den Post schaut, was man so öffentlich sehen kann. Ähm, dann, dann das würde ich den sogar geben. Das klappt bestimmt auch. Und es ist mit Sicherheit auch nicht bei allen so. Es gibt super ausgebildete Digital Natives in dem Thema, gar kein Problem. Aber eben auch viele, die da reingerutscht sind und die dann halt wirklich das, was sie ähm, selber als Nutzer super finden, reproduzieren und das auch dann wirkt, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig dem Unternehmen dann wirklich langfristig was bringt. Wir müssen jetzt aufpassen,
1: dass wir nicht nur auf den Digital Natives rumhängen. Es geht ja generell darum, dass du äh, die Kritik anführst, dass zu wenig Professionalität da drin steckt, wie es Thorsten ja vorhin auch gesagt hat, und nachhaltiger Dialog gepflegt wird und eigentlich genau. immer nur wie es Kai eben auch gesagt hat, inszeniert rausgepostet wird und genau. auf den Kunden auf der anderen Seite einzugehen, dass zu wenig kommt. Genau Kann man das das, 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 das hängt ja auch oft mal zusammen mit dem Selbstverständnis des Unternehmens, Selbstverständnis der Kommunikationsverantwortlichen, der Kommunikationsaufgabe. Gibt es den Freiraum in den Unternehmen schon so? Wie sieht es bei dir aus? Gab es bei dir, als du eingestellt wurdest bei KTR Systems, würde ich mir jetzt Maschinenbau, äh, ja, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Äh, Antriebskomponente, Bremssysteme hört sich jetzt erstmal ziemlich ähm, ja, äh, traditionell an. Äh, äh, Ingenieur gesteuert, klar, Planstrategie äh, getrieben, ja, und jetzt wollen wir da draußen uns schön darstellen. Ähm, also, da sehe ich jetzt nicht so, würde ich jetzt mal reininterpretieren, du hast zum Startwerk nicht unbedingt vielleicht gleich den Freiraum gehabt. Aber vielleicht äh, war auch jemand doch. schon anders da.
2: Tatsächlich hatte ich den Freiraum. Und ähm, ich muss da, da ganz klar sagen, ähm, das liegt daran, dass unsere Geschäftsführung verstanden hat, dass das Thema wichtig ist und dass es auch ähm, Ressourcen braucht. Und das ist ein absoluter Glücksfall. Ich würde vermuten, dass das 70 bis 80 Prozent aller Angestellten, Social Media Manager nicht von vornherein so geht und dass sie sich viel erkämpfen müssen oder viel auch Argumentationsarbeit leisten müssen, um Freiräume zu bekommen. Ich hatte das tatsächlich nicht, zumindest nicht bei KTR. Ich habe das die, die Station davor erlebt, dass ich da wirklich von null auf später 100 das hochgefahren habe und auch viel gegen die Wand gelaufen bin. Um das jetzt mal flapsig zu sagen, weil einfach die, das Verständnis, warum Dinge, die ich jetzt vorgeschlagen habe, wichtig sein könnten, dann auch teilweise gefehlt hat. Hier bei KTR hat jemand vor mir tatsächlich Vorarbeit geleistet. Also es war schon jemand hier, der das Thema Social Media, aber zusammen mit einer Agentur dann hier ähm, schon mal im Haus etabliert hat, dahingehend, dass es schon Kanäle gab, dass auch schon ähm, Social-Media-Guideline da war, also dass unsere Mitarbeiter und die Kollegen und Kolleginnen durchaus auch schon mal in Berührung damit gekommen sind und ich habe einfach nicht bei null angefangen. Und ähm, die Geschäftsführung ähm, hat tatsächlich von Tag 1 äh, mir das Signal gegeben, machen, ähm, freie Hand, alles gut, ähm, wir vertrauen auf die Expertise, einfach loslegen und ich habe das dann dahingehend auch gefestigt, dass ich, glaube ich, zumindest das nicht ausgenutzt habe. Also ich glaube, das ist dann ein Geben und Nehmen. Wenn man diesen Freiraum bekommt, dann muss man auch schauen, dass man... Liefern. Und genau, da muss man liefern, aber auch wenn man zum Beispiel selber Zweifel hat, ob jetzt eine, sagen wir mal, man hat Zweifel, ob irgendwie ein Post wirklich jetzt im Sinne ist, von dem, was man transportieren will, dann auch einfach mal Rückfragen zu stellen und Leute einzubeziehen, weil dann wächst das Vertrauen auch, dass jetzt nicht ich auf einmal irgendwas machen werde, was gar nicht ähm, im Sinne der KTR ist. Also ich glaube, da muss man von beiden Seiten sich trauen, ähm, dann diesen Schritt nach vorne zu machen und dann ähm, sozusagen sich in der Mitte treffen. Dann funktioniert das. Ähm, aber für viele Social-Media-Manager da draußen, bin ich mir sehr sicher, ist es immer noch ein bisschen... Ja, Überzeugungsarbeit, die sie jeden Tag leisten müssen und es ist, glaube ich, auch eine Frage des eigenen Mindsets und auch Standing, ob man das schafft, sich diese Freiräume dann zu erkämpfen. Manchmal dauert das, glaube ich, recht lang.
0: Was können Unternehmen tun, damit sie genau dieses Learning, dein und dein, die Sensibilität eurer Geschäftsführung verinnerlichen und es in allen Unternehmen so wird?
2: Also ich glaube, es sind gar nicht Unternehmen, also Unternehmen an sich können, glaube ich, nicht viel tun, sondern die, die Mitarbeitenden müssen, glaube ich, selber ran. Also wenn, ähm, man in einem Unternehmen ist, wo man merkt, okay, bei uns ist das Thema schwierig, weil zum Beispiel die Geschäftsführung nicht dahinter steht oder irgendwie nicht viel Verständnis dafür aufbringt, dann würde ich das einfach immer wieder anbringen oder zum Beispiel selber die Initiative ergreifen und einfach mal fragen, ähm, hey, sollen wir nicht mal über dieses und jenes Thema erzählen? Also ich glaube, man muss da von innen heraus versuchen, hochzuarbeiten und wenn man als Geschäftsführer zum Beispiel schon relativ offen der Sache gegenübersteht und einfach denkt, okay, ich bin mir nicht sicher, ob die, ähm, die Mitarbeitenden jetzt schon so weit sind, dann würde ich ähm, Tatsache versuchen, ähm, Informationsangebote anzubieten, sich selber auch weiterzubilden. Also es gibt heutzutage so viele coole Formate wie auch das heute, wo man sich echt barrierefrei einfach in einer halben Stunde ein bisschen damit befassen kann, da, da müssten wir alle den Mut haben, das zu tun. Und ich glaube, das kann jeder machen. Das muss nicht nur der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sein. Das darf jeder Mitarbeiter einfach auch mal anbringen. Ähm, ich sehe so viele Posts in Social Media zu Themen, die uns auch betreffen. Wollen wir nicht auch sichtbar werden? Wollen wir nicht auch versuchen, unsere Kunden dazu zu erreichen? Und ich glaube, wenn man das öfter anbringt und sich nicht direkt abbringen lässt, dann kann man das durchaus schaffen, dass das auf lange Sicht dann kommt, weil es ist, glaube ich, besser, wenn man den Stein selber ins Rollen gebracht hat, als wenn man immer reagieren muss, weil alle anderen es ja schon machen und man auf einmal auf dem Abstellgleisgefühl steht, und äh, ich glaube, da äh, wird sich von alleine in Anführungsstrichen durch die Pandemie schon sehr viel getan haben, weil genau das passiert ist. Es sind ganz viele Unternehmen ins Social Media gegangen, weil sie keinen anderen Weg gesehen haben für sich, trotzdem noch im Kundenkontakt zu bleiben. Und auf einmal äh, haben sich alle auf dem Abstellgleis gefühlt und sind dann auch hinterhergezogen. Ähm, ich glaube, da geht auch viel von außen tatsächlich.
1: Aber du hast ja vorhin gesagt, es braucht diesen Dialog auf Augenhöhe mit dem Kunden, damit da dann auch wirklich äh, äh, eine nachhaltige Kommunikation irgendwo stattfinden kann. Wie, wie, ja. wie, 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 was gehört dazu? Also sicherlich erstmal zuhören.
2: Genau, also erstmal glaube ich die Offenheit auch wirklich Kommunikation zulassen zu wollen. Also ich kann mir auch vorstellen, einige haben auch Angst davor, dass auf einmal etwas zurückkommt, weil ähm, sie vielleicht auch wissen, dass sie eventuell nicht die Kapazitäten haben, sich dann mit, dieser, mit den Fragen oder auch vielleicht Kritik dann auseinanderzusetzen. Und da muss trotzdem ähm, die Offenheit dafür da sein, sich vorher zu sagen, okay, wenn jetzt ich tatsächlich Rückmeldungen bekomme, dann möchte ich mich auch mit denen beschäftigen. Und ähm, Tatsache ist es ja so, dass viele richtig viel ähm, in ihrem Alltag schon zu tun haben. Das geht natürlich auch mir so. Aber man muss dann auf jeden Fall die Freiheit haben, sich mit dieser, ähm, mit dieser Kommunikation dann zu befassen. Und meistens ist es ja auch gar nicht das riesengroße, arbeitsfressende ähm, Moment, sondern es sind viele kleine Dinge, die einfach dem dem äh, Gegenüber schon signalisieren, ich höre dir zu, ich bin da. Und wenn es nur jemand äh, teilt deinen äh, Post und du likest den dann und bedankst dich dafür, dass er geteilt wurde oder jemand kommentiert unter deinem Post, es muss ja gar keine riesengroße Frage oder Kritik sein. Manchmal ist es ja auch einfach nur coole Aktion oder super Idee oder so. Einfach liken und sagen, Dankeschön für dein Lob oder ja, ähm, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Also einfach wirklich sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen, das muss überhaupt nicht immer grandios in Arbeit ausarten. Das ist aber einfach die Bereitschaft, diese Kleinigkeiten auch durchzuziehen und wirklich immer auch zu machen. Oder was jetzt auch zum Beispiel ich feiere ist, dass man jetzt bei LinkedIn auch als Seite kommentieren und liken kann. Das ging ja vorher ganz lange nicht und das ist so ein Moment, das finde ich super toll, wenn dann zum Beispiel ein Kunde von uns auf einer Messe ist oder ein Partner auf einer Messe ist und dann seine Produkte vorstellt, dann auch einfach mal hinzugehen und zu sagen, das sieht super aus, viel Erfolg bei der Messe, einfach mal auch von sich aus so ein bisschen was zu geben, damit das nicht immer so eine Einbahnstraße ist, das finde ich ist eine einfach sind einfache kleine Sachen, die schon richtig viel bewirken können. Und da braucht man keine 20 Leute für einstellen. Das kann man schon schaffen. Ist es ist schwieriger
0: geworden in der Zeit oder seitdem so viele Menschen zusätzlich auch online sind, äh, vermehrt online sind, ist es schwieriger geworden, diese Interaktion mit Menschen draußen einzugehen für euch?
2: Ich würde sagen, es ist nicht schwieriger geworden, das einzugehen. Was ich nur bemerke, ist, dass durch die vielen Inhalte, die jetzt überall rumschwirren, ich manchmal gar nicht rechtzeitig mitbekomme, dass etwas passiert ist. Also ich merke äh, teilweise dann irgendwie eine Woche später, dass dann halt zum Beispiel ein äh, Partner von uns auf einer Messe war, wo ich mich dann ärgere, weil ich das vielleicht gerne kommentiert hätte, als es passierte und ich habe es aber nicht mitbekommen, weil der Algorithmus mir was anderes Vorgeschlagen hat. Das glaube ich schon, dass es ähm, jetzt mehr ähm, durch die vielen Inhalte einfach mehr auch am Algorithmus hängt, was ich mitbekomme und was nicht und ich da gar nicht, also da müsste ich dann wirklich viel mehr Zeit investieren, wenn ich wirklich äh, alles mal raussuchen will oder bei, bei bestimmten großen Playern aus unserer Branche irgendwie immer up to date sein will, das würde dann vermutlich wirklich den Rahmen sprengen. <lacht>
1: Also da muss man ein bisschen was reinstecken. Das gilt natürlich auch äh, äh, bezüglich der Einbindung von den Kollegen, äh, die man vielleicht noch zusätzlich, äh, da haben wir jetzt hier vorhin schon einen Kommentar gehabt, dass das äh, Dialog zuhören natürlich eine schöne Idee ist, wenn man die Funktion oder die Aufgabe dazu hat, ist es natürlich deine Aufgabe, die du ja. auch zu erfüllen hast, aber bei deinen Kollegen, die können ja nicht auch noch überall auf Social Media zuhören.
2: Ja, stimmt, aber ich muss dann auch dazu sagen, die Kollegen, die es bei uns betrifft, sind größtenteils Vertriebsmitarbeiter und deren Aufgabe, also wenn jetzt nicht deren Aufgabe wäre, dem Kunden zuzuhören, dann ist irgendwas nicht richtig. <lacht> also ich würde jetzt schon mal sagen, dass es auch deren in deren Aufgabenbereich fällt, nah am Kunden zu sein und zu wissen, was der braucht und was gerade vielleicht eine Herausforderung bei dem ist und es ist einfach, einfach nur... <lacht> das jetzt mal in Gänsefüßchen. Einfach nur auch ein anderes Werkzeug für den Kollegen, an diese Info zu kommen. Und das finde ich, ähm, das ist auch tatsächlich dieser Switch in, im, im Hirn, den man dann einmal vielleicht machen muss, dass das nicht, es ist keine Zusatzaufgabe, die du jetzt irgendwie on top bekommst und das ist jetzt total furchtbar, sondern das ist ein neues Werkzeug, das dir gegeben wird, um deinen Job gut zu machen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt etwas ist, womit ich meine Kollegen trietzen will oder möchte, dass die jetzt noch Überstunden noch und nöcher machen, damit wir auch in Social Media cool sind, sondern es ist ja eine neue Möglichkeit für sie in Kontakt zu bleiben und so, finde ich, muss man das sehen und dann der Workload ist hoch, natürlich, aber das ist ein, ein neues Tool, das du bekommst und dann, wenn deine Aufgabe darin besteht, Kunde XY ähm, in äh, irgendeiner Form ähm, ja, kennenzulernen, dann darfst du das auch gerne über Social Media machen, ist kein Problem.
0: Fast. Kai hat eine Frage. Genau. Ja. Äh, schreibt so. ja, konntet ihr durch die Aktivitäten ungewöhnliche Geschäftseffekte feststellen? Also irgendwas, was ohne den Dialog nicht stattgefunden hätte?
2: Also ungewöhnlich ist jetzt vielleicht eine Formulierung, die nehme ich mal nie. Aber was natürlich schon interessante Dinge waren, die passiert sind. Ähm, also ihr habt ja vorhin selber gesagt, ähm, KTR, ähm, Antriebstechnik, das ist das Thema, mit dem wir ähm, bekannt sind oder für das wir bekannt sind, aber wir haben auch Hydraulikkomponenten, Bremsen und Kühler und das sind zum Beispiel Geschäftsbereiche, die man nicht unbedingt als allererstes mit KTR vielleicht verbinden würde. Und da haben wir durch unsere Kommunikation schon festgestellt, dass die äh, Kollegen häufiger auch auf diese Bereiche angesprochen werden, wo ich jetzt einfach mal in den Raum stellen würde, dass das ohne unsere Aktivitäten in Social Media so nicht passiert wäre. Weil einfach, ähm, wenn man sich so die Statistiken der Webseite anschaut, ähm, die Antriebstechnik auch so in Suchmaschinen und so dann unser wichtigster Bereich ist und das andere ähm, eben dann noch nicht so eine große Reichweite einfach äh, bekommt und da müssen wir definitiv durch unsere Kommunikation immer wieder den Hinweis geben, schaut mal, auch in diesen Bereichen sind wir aktiv und die sind halt natürlich auch geschichtlich gesehen noch gar nicht so lange ähm, bei der KTR Dabei. Das heißt, es ist auch logisch, dass etwas, was schon 60 Jahre gemacht wird, präsenter ist bei den Leuten als etwas, was 10, 15 Jahre gemacht wird. Und da bin ich mir sehr sicher, dass wir ohne unsere Kommunikation in Social Media und auch äh, der Kommunikation unserer Kolleginnen und Kollegen, die halt als Experten sich zu den Themen auch positioniert haben, gar nicht so sichtbar wären. Mhm.
0: Das heißt, Sichtbarkeit, ja, zwischendurch Dialog ist auch mehr angetriggert. Die Reichweite hat sich auch erhöht und ja. eher die, diese Effekte, Geschäftseffekte sind aber eher passiver Natur.
2: Also ich finde es generell schwierig in B2B diesen linearen Effekt von, hier ist ein Post passiert und in der Excel-Tabelle, wo der Umsatz steht, ist die Zahl größer geworden. ich Leider, und das finde ich teilweise auch schade, ist das sehr schwer. Da muss man schon... Ähm, Glück haben, wenn man das mal wirklich von vorne bis hinten nachvollziehen kann. Ähm, aber klar, das hat sich auch in den, wird sich auch in den Verkaufszahlen widerspiegeln. Aber da wäre ich jetzt wirklich vermessen, wenn ich sagen würde, und dann haben wir XY mehr Umsatz damit gemacht. Das ist Quatsch. Aber durchaus äh, ist einfach das, der, der Bass um dieses Thema größer geworden und die, die Stimmung hat sich ein bisschen geändert, dass äh, wir auch mehr als in, mehrere, in den anderen Geschäftsbereichen wahrgenommen werden. Und das hat mit Sicherheit den ähm, Vertriebskollegen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, das auch leichter gemacht vielleicht, den einen oder anderen Abschluss zu bekommen. Aber das werde ich dir nicht statistisch belegen können.
0: Das ist ja auch ein guter, guter Punkt. Ich meine, das zeigt ja auch, dass gerade eben im B2B oder bei euch ähm, diese typischen Kommunikations-KPIs dann deutlich mehr zählen als der monetäre Erfolg.
2: Definitiv. Also es ist definitiv so, dass im B2B es einfach auch in, in Monitoring andere andere Werte braucht, die man anschaut. Also ich hoffe, dass wir uns generell nicht über Follower, Zahlen und so weiter unterhalten müssen, aber es gibt natürlich wie hoch ist das Engagement, wie ist das Sentiment, sind die Leute positiv unserer Marke gegenüber gestimmt, wie ähm, empfinden unsere Mitarbeiter die Kommunikation, wenn die eine Nachricht verschicken, was für ein Feedback bekommen die dann. Das sind Dinge, auf die wir schauen und ähm, Tatsache wäre es natürlich wünschenswert, dass man das auch irgendwann mal ganz zurückverfolgen kann, aber da sind wir jetzt gerade Gerade noch nicht, aber das ist in Ordnung, denn danach werde ich jetzt auch nicht bemessen. Das ist natürlich auch gut für mich, denn ansonsten wäre es sehr schwer. Da könnte ich vermutlich dann auch nicht nachweisen, dass das wirksam ist. Aber solange wir das Engagement erhöhen können, solange wir das Gefühl haben, dass wir, wenn wir ähm, eine Frage stellen oder kommunizieren wollen, auch eine Antwort bekommen und solange unsere Kollegen das Gefühl haben, dass sie äh, wahrgenommen werden und dass sie nicht irgendwie ähm, negatives Feedback bekommen, dann sind wir auf dem richtigen Weg und äh, es geht beim B2B eben nicht unbedingt darum, jetzt die Kupplung zu verkaufen, denn wenn ich jemanden bei Facebook mit einem Post treffe und der abends auf seinem Sofa sitzt, dann ist das jetzt kein Produkt, was man dann kauft, weil wir sprechen ja auch nicht über eine Autokupplung, sondern um Industriezubehör, ähm, wo du in riesige Maschinen das einbaust. Das machst du hoffentlich nicht in deiner Freizeit, äh, solche <lacht> Gerätschaften zu kaufen und äh, es geht eher darum, dass wir Einblicke geben, dass wir nahbar werden, dass wir dieses, dass wir kein Unternehmen bleiben, das gesichtslos ist und dass wir uns als Experte auch positionieren und sagen, wenn du zu Thema XYZ eine Herausforderung hast, dann ist KTR dein, dein Ansprechpartner und das ist unser, unser Job und solange wir da das Gefühl haben und auch in den Statistiken, die wir sammeln, be das belegt wird, sind wir fein.
0: Prima, ein schönes schönes Plädoyer dafür. Und ja, leider Gottes ist es immer noch notwendig, dass wir genau solche Plädoyers ab und zu mal loswerden, weil es gibt nach wie vor ähm, in den Unternehmen sehr viele Menschen, die mit Zahlen agieren auch. Zahlen, die dann nichts zu suchen haben in der Erfolgsmessung. Also von daher war das ein sehr, sehr guter Punkt und notwendig, darüber zu sprechen. Aber,
1: aber trotzdem nochmal für mich, fürs Fazit, ja, geht es ja schon in deiner Aufgabe mehr halt auch, das hat man bei der Andrea Hartmann ja auch schon mal, natürlich so ein äh, von der Bachmann Group äh, so eine strategische Ausrichtung der Kommunikation und dann halt auch der Befähigung eigentlich der Kollegen oder nicht ja, zu kommunizieren, richtig. oder?
2: Genau, ja. Also
1: weniger, äh, weniger die Inszenierung des Unternehmens als vielmehr befähigen, dass da Dialog irgendwie stattfindet
2: Genau, und also immer
1: wieder mit Anstoßen.
2: Genau, das ist so ein bisschen beides, wobei ich sowieso nicht der Typ bin, der jetzt auf die, In die große Inszenierung setzt. Also ich finde es immer schwierig, wenn immer nur so diesen viralen Hits nachgejagt wird. Ich bin da eher so der Typ äh,  regelmäßig guten Content abliefern, ist besser als irgendwie immer so jedes Mal den Riesenknaller zu haben und so. Ähm, ne, also ich bin dann jemand, der sehr gerne sehr strukturiert mit einem Redaktionsplan und ne, alle zwei Tage kommt ein Post und, <lacht> und so weiter. Und dann ist das, dadurch, dass ich da ja Gott sei Dank viel Erfahrung habe, ist das halt so ein bisschen die die das Grundrauschen, was ich dann mit KTR Systems als Unternehmensaccount mache und dann ist eben meine Aufgabe, den Kollegen ähm, zu zeigen, okay, was könnt ihr jetzt machen? Was könnt ihr jetzt damit tun? Oder was jetzt Gott sei Dank auch echt oft passiert, ist, Menschen aus dem Unternehmen kommen auf mich zu und sagen, wie cool, ich habe gerade ein Thema, da würde ich gerne drüber sprechen, ähm, kann ich da was zu machen und denen dann dabei zu helfen, sich da eine Idee zu überlegen und denen auch einfach die Rückmeldung zu geben. Manchmal reicht es auch nur einfach zu sagen, ja, super Idee, mach das bitte, weil die einfach vielleicht sich noch nicht von alleine getraut haben, diesen Sprung ins Wasser zu machen. Und dann einfach der, der Rückhalt zu sein und zu sagen, ja klar, ich bin voll deiner Meinung, da musst du auf jeden Fall was zu machen. Und wenn du dich nicht traust, mache ich aus, hatte er gerne was dazu. Und ne, ähm, erzähle dann über dich, wenn dir das lieber ist. Also das, da geht es auch viel um einfach, ähm, ja, den, die Rückmeldung an die Menschen zu geben, dass die Geschichten, die sie erzählen wollen, interessant sind und dass jede Geschichte auch für sich wichtig ist und nicht nur die Produkte, sondern auch die Leute, die hier arbeiten und die Geschichten, die wir hier jeden Tag erleben, weil das in B2B oft auch ein Problem ist. Die Menschen haben das Gefühl, ja, was, wen soll das denn interessieren? Das ist doch gar nicht wichtig, was wir hier machen. Und das zu ändern, ist ein großer Teil der Aufgabe.
0: Ist das bei euch im Unternehmen ein regelmäßiger Part oder hast du eher so diese Initialzündung mal irgendwann gemacht oder ist das etwas, was immer wieder stattfindet?
2: Also es gab äh, eine Initialzündung, wo wir auch ähm, mehrere Kollegen, wo wir der Meinung waren, die sind ähm, vielleicht affin für das Thema oder die sind, weil sie in einem bestimmten ähm, Bereich arbeiten. Vielleicht ist es für die logischer, das zu, ein, zu etablieren. Die haben wir an die Hand genommen und denen habe ich dann auch Schulungen gegeben, also ne, was ist LinkedIn, wie funktioniert da was, worauf achtet man da am besten und so weiter. Das war so eine Art Initialzündung, wo wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir jetzt mal eine Gruppe Leute an die Hand. Tatsächlich sind die jetzt aber so weit, dass die mich jetzt nicht jeden Tag mehr brauchen und ähm, jetzt geht es eher für mich darum, also was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich eine, so eine Art Schulungsvideoreihe ähm, aufnehme, wo ich dann sage, und jetzt mache ich es eher so, dass jeder, der möchte, sich dieses Thema auch in seiner eigenen Zeit sich annehmen kann, weil ich weiß, dass das für viele einfach on top ist in dem Moment, bis sie das für sich irgendwie instrumentalisieren können. Und das ist jetzt eher so meine Strategie. Also, dass ich jetzt sage, Leute, ich bin für dieses Thema da. Wenn mir selber was auffällt, dann schiebe ich euch alle an. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei mir quasi eure Inhalte nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, die, Le die, die, die Kollegen hier und die Kolleginnen, die haben das so angenommen, dass ich jetzt gar nicht mehr das Gefühl habe, ich müsste jetzt so viel schieben. <lacht> das ist schon sehr, sehr gut. Und das ist jetzt eher so ein, wir gucken mal, was kommt und hier ist ein Buffet für euch, <lacht> wie wir das gerade veranstalten.
1: An anderer Stelle wird dieses Vorgehen ja auch gerne dann als Corporate-Influencer-Programm gefeiert. Genau.
2: Ja, ist richtig, aber so würde ich das nicht nennen, weil ich glaube, die Kollegen auch nicht gerne, also die würden sich auch nicht gerne Corporate-Influencer schimpfen. Ähm also ich, die sehen das auch nicht so als Rolle, glaube ich, sondern wirklich als, das ist ein neues Tool, was ich habe und ich kann damit was machen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ähm, selten so eine Unternehmenskultur wie hier erlebt. Die Menschen sind richtig stolz auf das Unternehmen und die würden nie, nur weil ich sage, sie sollen das machen, ähm, sich in die Welt stellen und sagen, hey, ich arbeite bei KTR und ich finde es hier super. Ich glaube, das machen die auch so und deswegen bezeichne ich das nicht als, Programm oder als, ne, also das ist einfach, ich zeige den Leuten, wie sie dieses Instrument verwenden können und dann machen sie das entweder oder sie lassen es, fertig.
0: Ja, auch wenn es nicht Corporate Influencer Programm heißt, die Menschen sind dann halt Corporate Influencer ohne Programm. Ja, das Problem. stimmt, das ist ja. richtig,
2: die sind schon Corporate Influencer, aber ich glaube, diese, diesen Stempel, den wollen sie selber eigentlich gar nicht haben, sie sagen einfach, oh sprechen gerne über KTR und das machen wir es halt auch da.
0: Ja, da ist ja auch diese intrinsische Motivation dabei. Ne? Also, ja. dass Sie selber ähm, natürlich mit diesen Kenntnissen und mit dem, was Sie mit an die Hand gegeben bekommen, in die Lage versetzt werden, sich persönlich weiterzuentwickeln und das auch noch zum Dienst in den Job mit einbringen können. Eine, eine perfektere Symbiose gibt es ja nicht. Genau. Ja. Wie geht es denn weiter bei euch? mit dem Thema Social Media. Ist die Ausarbeitung der Strategie ähm, für das Jahr 2023 bis 2025 schon im Kopf fertig?
2: Nee, also das lebt ja ich finde das immer schwierig zu sagen, so was ist fertig, weil es kann sich alle zwei Wochen äh, was ändern, also keine Ahnung, dann äh, ist der Algorithmus hat sich wieder geändert oder ähm, tatsächlich ist es so, dass wir hier gerade auf unserem ähm, Gelände ein neues Gebäude bauen, das uns super viele Möglichkeiten geben wird, also da haben wir äh, eine neue Fläche, wo unsere Produkte ausgestellt werden können, aber wir können auch unsere Podcasts dort drehen, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten und da sind wir gerade stark dabei zu überlegen, wie können wir da auch ähm, offline und online verbinden, also wie können wir zum Beispiel Veranstaltungen machen und die dann auch gleichzeitig online zur Verfügung stellen oder auch als interaktives ähm, Element irgendwie da was reinbringen und das sind gerade so die Gedanken, mit denen wir uns hier umtreiben aber ich würde dann nie sagen, das ist fertig, weil vermutlich habe ich in zwei Wochen was anderes aufgeschrieben aber es ist auf jeden Fall immer im Fluss, sagen wir mal
0: ja, zum Thema Interaktion und äh, interaktive Online-Offline-Veranstaltungen. Sprich uns einfach an, wir ja, können also glaube, da, ein bisschen Ja, ich glaube, da helfen. könnt
2: ihr mir helfen. Ja, alles gut.
0: Prima. Ellen, es war ein Fest mit dir zu plaudern. Schön, ähm, die Zeit ist natürlich leider Gottes viel zu schnell umgegangen. Wir haben es schon wieder Viertel nach, das heißt, unsere Dreiviertelstunde ist mal wieder erledigt. Ich hoffe, es dauert nicht so lange wie das letzte Mal, dass wir uns widersprechen.
2: Das ist ein wahres Wort, das habe ich doch auch mal nicht. <lacht>
1: ja, es war schön, dass du da warst. Danke schön, dass euch. du uns deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank auch an alle, die da draußen mitdiskutiert haben und äh, das Nachschauen, Nachhören in unserem Podcast. Äh, auf allen po äh, Audioplattformen sind wir jetzt ja auch verfügbar. Schaut mal, sucht mal D2M Talk äh, und wir würden uns freuen, wenn er uns liked und weiterhin verfolgt. Wir sind nächste Woche wieder dabei. Mit und
0: wir haben ein Special noch diesen Sommer.
1: Ja, genau. Wir sind Das wollte ich im nächsten Satz. Also nächste Woche erstmal und dann kommt das Special am 26.07. Programm. Ist leider noch nicht fertig, noch nicht final, aber kommt jetzt dieser Tage raus. Definitiv, versprochen. Am 26. wollen wir von 10 bis 17 Uhr talken mit verschiedensten Gästen in verschiedensten Runden rund um das Thema Content Marketing Excellence. Darauf haben wir uns geeinigt, der Thorsten und ich. Wollen wir diesmal einen kleinen thematischen Fokus setzen äh, und dafür weniger in die Breite, mehr in die Tiefe zu gehen. Äh, da schauen wir mal, was da rauskommt. Äh, merkt euch das einfach schon mal vor. Wir sehen uns. Bis demnächst. Wir sind raus. Tschüss. Vielen Tschüss. Dank, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.